0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Historias de Fe. Bueno, la historia de hoy eh, que les tengo viene del libro La Alegría de Belén de Scott Hahn. Y nos habla sobre los tres reyes majos. Sí, vamos a ver quiénes eran, de dónde venían, ¿no? Y lo que vinieron a impactar ¿no? en todo lo que fue la Navidad. Ok, empiezo dice los magos eran astrónomos se dedicaban a seguir en detalle el movimiento de los cuerpos celestes la posición relativa de las estrellas las fases de la luna y decían ser capaces de interpretarlos como augurios de acontecimientos terrenos su doctrina ejerció un influjo tan poderoso decía Plinio que fue dominante en una gran parte del mundo dirigiendo a los reyes de reyes del oriente los magos eran venerados en Persia tanto que eran considerados el auténtico poder detrás del trono. Aunque en términos geográficos los magos eran vecinos de los judíos, su religiosidad se encontraba a años luz de distancia. En muchos sentidos ellos encarnaban al mundo de los gentiles, formado por extranjeros e idólatras que ignoraban la grandeza de Israel y de su Dios. Dios entregó a Israel la ley para protegerle de la influencia nociva de los pueblos idólatras. Como consecuencia, se produjo una repulsión mutua entre los magos y los judíos. Pero también existió una atracción mutua. Si la sabiduría de los persas nunca hubiera atraído a los judíos, entonces las advertencias de la Biblia y del Talmud serían innecesarias. Por lo que respecta a los propios magos, si nunca les hubiera interesado conocer al Dios de Israel porque estaban mirando al cielo en busca de signos de un divino rey de los judíos. También puede ser que los magos conocieran la profecía de Balaam a través de un trato con los judíos de Persia y que hayan comprendido su significado con mucha más claridad que los líderes religiosos de los judíos. Tal vez sea la razón de por qué estaban buscando una estrella tan concreta. Los magos debieron haber impresionado a Herodes por su condición de buscadores humildes y hombres virtuosos. Por eso hizo todo el esfuerzo imaginable por aparentar humildad. Y les dijo, "Y a informaros bien acerca del niño y cuando lo encontréis, avisadme para que también yo vaya a adorarle». Ellos siguieron su camino y al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. «Tenemos que detenernos un momento en esta línea. Capta el momento» en el que Dios entregó alegría al mundo, no solamente a Israel, sino al mundo entero, naciones, extranjeros, gentiles. Los magos se dirigieron a Jerusalén y después a Belén, llevando consigo sus tributos. San Mateo nos cuenta. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron a Jesús presentes, oro, incienso y mirra. Mateo 2:11 los cristianos han meditado largamente el significado de los dones de los magos. El gran sabio de la Sagrada Escritura, en el siglo III, después de Cristo, Orígenes de Alejandría, decía de forma sucinta, oro como para un rey, mirra para un ser mortal e incienso como para Dios. Esta simbología hace que los dones sean especialmente oportunos para ese bebé, que era Dios, hombre y monarca al mismo tiempo. Oro e incienso son materiales muy familiares a todos, con una asociación bien conocida a los reyes y a los templos. Solo la mirra necesita explicación para algunos lectores modernos. La mirra se obtiene de la resina, aromática de algunos árboles de distintos lugares del Medio Oriente. En la antigüedad se usaba para medicinas, perfumes y para los ungüentos de albalsamar. Este tercer uso es el más significativo en este caso ya que los cuerpos de los difuntos eran ungidos con mirra para ralentizar la descomposición y disimular el olor de la muerte. El análisis de orígenes constituye un buen resumen, pero no supone la última palabra, de hecho es un comienzo bueno y necesario para nuestra contemplación, pero es solo un punto de partida. Vale la pena notar, por ejemplo, que los tres dones eran materiales, usados habitualmente para la adoración en el santuario de Israel. Sus vasos estaban fabricados con el oro más puro. El humo del incienso se elevaba junto a las oraciones de los sacerdotes, y la mirra se usaba en los aceites para la unción. En este sentido, podemos interpretar este momento como un traspaso de la suma autoridad sacerdotal al lugar que le corresponde junto al rey Mesías de Israel, el hijo de David. Efren decía de los magos que los magos llevaron a Belén mucho más que los dones contenidos en sus cofres se llevaban a sí mismos como representantes de todos los gentiles eran portadores del entero cosmos que ellos se habían esforzado por entender y al que habían llegado a adorar erróneamente Efren era con nacional suyo y conocía de cerca la adoración que los persas daban al fuego pero en Belén dice el sol rindió homenaje al verdadero dios cuando los adoradores del sol decidieron adorar a cristo en su lugar la visita de los magos es un episodio breve en la historia de la navidad pero su importancia nunca será exagerada señala la salvación del mundo entero y la restauración del orden cósmico que se había visto alterado por la caída de la humanidad y de los ángeles los primeros cristianos conversos de la idolatría, del paganismo, apreciaron profundamente la historia de los magos. Esta es citada repetidas veces en el siglo II después de Cristo por autores muy distintos y dispersos geográficamente, como San Justino Mártir, Tasiano, Julio Africano, San Irineo de León y Tertuliano de Cartago. Dios había ofrecido la alegría al mundo y el mundo respondió con adoración y celebración. Y miren, aquí pensando, ¿no? Pues los gentiles nos representan a todos nosotros. Porque pues nosotros no somos israelitas, no somos judíos, no somos del pueblo escogido. Qué lindo sí, que ya en el nacimiento, hace tantos años, nosotros también estemos representados a través de los magos. Y qué bonito pensar ¿no? los regalos que le ofrecieron al niño Jesús regresándole la autoridad ¿no? adorando al verdadero rey del universo ojalá ¿no? con estas historias ¿no? que ya les he platicado, que les he relatado apreciemos más ¿no? a ese bebé pequeñito que nació ¿no? 24 de diciembre no, la, la noche ¿no? del 24 de diciembre y que cambió el mundo ok nos vemos la próxima semana con más historias de fe blanco de alpaca real, chancos y chinitas de un placer, que ya me echó las maribaldas a, el niño Dios muy bien la agradeció, murió la piel y el poncho de mi la animó, fue la escura, la feña noche el sol relucó. Rompiñero, 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 a real. rompiñero, rompiñero, chinitas rompiñero, rompiñero, ya rompiñero, de Pará.